0: Dikirim Mustad Kalubi, uh-huh. terus yang dari Radio Muslim ya dari simpanannya Radio Muslim Mustad. Uh-huh.
1: Oh ya, dibuka Mas? Atau udah udah masuk jamnya belum? Sudah. Oh ya.
0: Maksudkan bahasanya pada malam hari ini kita akan bersama-sama kita. yang yang Sehingga dua sesi, sesi yang pertama yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Haris Munandar. Kemudian sesi yang kedua yaitu sesi tanya-jawab yang datangnya dari teman-teman seorang muslim semua Untuk itu bagi seorang muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini Atau pertanyaan terkait ya, permasalahan keluarga ataupun hukum keluarga Muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333 pertanyaan yang sudah Muslim kirimkan agar wira tanyakan kepada Ust. Ust. Haris pada kesempatan sesi yang kedua pembahasan pada malam hari ini Baik, Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz dan Ustaz Arisman dan Raffidullahum Allah Dan insya Allah sempat lagi beliau akan menyampaikan pembahasan pada kesempatan malam hari ini Untuk itu, kita berjumpa kepada sahabat muslim semua Untuk menyiapkan pena serta kertasnya untuk mencatat hal-hal penting yang insya Allah akan kita dapatkan pada pembahasan malam hari ini Baik, infadulati Ustaz dan Ustaz Arisman dan Raffidullahum Allah SWT
1: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah e, tema kajian pengantar dalam kesempatan malam hari ini e, kita melanjutkan pembahasan dari Manhajus Salikin karya Syekh Rahman Ibn Nasir Asa'di rahimallahu ta'ala Dan kita, kita berada pada pembahasan tentang li'an atau saling melaknat antara suami istri. Ini terjadi manakala seorang suami itu mengetahui dan yakin bahasanya istrinya berzina. Dan namun dia tidak bisa dan tidak memiliki empat saksi laki-laki yang bisa menjadi bukti kalau istrinya itu berzina. Maka solusi supaya kehamilan yang terjadi itu bisa diingkari bukan anaknya, bukan anak si suami, ya adalah dengan melakukan demikian juga solusi supaya suami tidak berhak untuk mendapatkan hukuman cambuk 80 kali karena menuduh tanpa bukti empat orang saksi adalah dengan apa yang disebut dengan li'an, saling melaknat. Dan perlu diketahui bahasanya, li'an ini hukumnya wajib, li'an ini hukumnya wajib, jika istri yang berzina, itu hamil karena zina. Dan tujuan li'an ini supaya suami bisa meniadakan nasab dari anak tersebut, karena suami ini Tidak boleh baginya, haram baginya mengakui anak yang bukan anaknya. Ya, kalau ini bukan anaknya, bukan hasil kumpul dengan dirinya, dengan suami yang sah, namun dengan pasangan zina dan pasangan selingkuh, ya, maka ya, wajib bagi suami untuk melakukan lian agar dia tidak mengakui anak yang nanti akan ada konsekuensi, eh, yang bukan anaknya, karena mengakui anak yang bukan anaknya, itu nanti berkonsekuensi kemahroman, waris, kewajiban menafkai, dan yang lainnya. Jadi ya, Disampaikan di Matan Mahnaju Salikin, sedangkan lian adalah, jika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka hukum asalnya, dia wajib mendapatkan hukuman kodaf, yaitu 80 kali cambukan. Kecuali yang pertama, kecuali jika istri mengakui kalau dia bersina. Kemudian yang kedua, kecuali jika suami ini bisa mendatangkan bukti yang sah dalam fikih Islam, yaitu empat saksi laki-laki yang terpercaya. yang memberikan persaksian, telah terjadi zina dan sebagaimana ember masuk ke dalam sumur. Kemudian solusi yang ketiga supaya bebas dari hukuman kodaf, tuduhan zina tanpa bukti adalah melakukan li'an. Ya maka eh, jika suami bisa mendatangkan empat orang saksi maka secara syariat engkau ada hukuman had yaitu eh, dirajam sampai mati terhadap si istri. Atau jika suami tidak bisa mendatangkan empat orang saksi maka solusinya adalah li'an. Dengan li'an maka suami ini membebaskan dirinya dari hukuman 80 kali campuan karena melakukan tuduhan zina tanpa bukti. Kemudian deskripsi li'an, gambaran proses li'an adalah sebagaimana yang Allah ceritakan di surat An-Nur ayat yang ke-6 sampai 9. Maka suami memberikan persaksian, sebanyak lima kali persaksian, sumpah demi Allah, kalau istrinya berzina. Kemudian suami mengatakan dikali yang kelima bahasanya laknat Allah untuk si suami jika dia bohong dalam tuduhan zinanya. Kemudian ini direspon uh, oleh si istri. Kemudian istri memberikan persaksian dengan bersumpah nama Allah sebanyak lima kali. Menegaskan bahasanya suaminya bohong dalam tuduhannya berbuat zina. Kemudian si istri ini berkata di kali yang kelima, bahasanya murka Allah akan menimpa dirinya jika suaminya jujur dan benar dalam tuduhan zinanya. Nah, maka dengan ini selesai proses li'an. Faidatam ma'al li'anu dan jika proses li'an itu telah selesai, maka berkonsekuensi yang pertama, hilanglah dari sesuami hukuman e, kodaf 80 kali jambuan. Kemudian yang kedua, tercegahlah si istri dari mendapatkan hukuman, yaitu hukuman rajam. Nah, karena proses lian telah dijalani, maka secara hukum ditegaskan bahwasanya si istri tidak berzina. Sehingga siapa tidak boleh ada yang menuduh wanita ini berzina. Dan siapa yang masih menuduh wanita ini berzina padahal uh, li'an telah dilakukan, maka yang menuduh ini ya, berak untuk mendapatkan hukuman jambuk 80 kali karena melakukan tuduhan zina tanpa bukti. Kemudian dampak yang ketiga setelah proses li'an itu selesai adalah waha salat al-fuqatu keduanya dipisahkan. Ya, dibubarkan sudah tidak lagi jadi suami, istri. Dan perkataan saya e, Sa'di di sini menunjukkan bahasanya cukup dengan proses lian itu selesai, keduanya buka lagi suami, istri. Tidak disyaratkan e, ya bubarnya pernikahan keduanya dengan ketok palu dari hakim. Karena lian itu sendiri memang berkonsekuensi perpisahan. Dan tidak perlu ada ketok palu, ketok palu dari hakim untuk menegaskan kalau mereka sudah tidak lagi suami, istri. Kemudian dampak yang keempat, jika proses lian telah selesai adalah wa tahrimul mu'abbadu. diharamkan untuk kembali, ya, diharamkan untuk kembali. Maka laki-laki dan perempuan ini yang dulu suami istri sah, tidak mungkin lagi selamanya, ya, tidak mungkin, dan selamanya untuk kembali. Jadi suami istri setelah mengalami dan setelah menjalani proses liat. Mengingat, mengingat sabda Nabi SAW, La sabila la Nabi mengatakan kepada seorang suami yang melakukan proses li'an di masa Nabi, Nabi katakan tidak ada jalan bagimu untuk kumpul kembali dengan wanita tersebut. Demikian juga dalam hadis yang lain dari sahabat Ibn Umar radhialanhu ma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Mutala'i Al-mutala'inani, idha tafarqa, la abada. Dua orang yang melakukan lian Suami istri yang melakukan proses lian Jika mereka telah terpisah karena lian Mereka tidak bisa kumpul selamanya ya, Meskipun uh, talak yang terjadi di antara keduanya Belum pernah atau pernah namun belum sampai talak ketiga dengan adanya proses li'an mereka ini tidak boleh menyatu selamanya. Kemudian dampak yang kelima dampak yang kelima ketika proses li'an telah selesai adalah intafa al waladu maka anak tersebut kemudian ditiadakan nasabnya kepada si suami yang sah. Namun kata, sa'di idha dhukir fi li'an, jika ini dimasukkan dalam salah satu redaksi li'an. Maka ini di antara tujuan pokok li'an adalah seorang suami, seorang laki-laki bisa mengatakan yang hamil di perut itu bukanlah anakku. Nah, ini di antara tujuan pokok proses li'an. Bukan hanya sekedar uh, berpisah dengan uh, ya dengan istri. Karena kalau yang diinginkan sekedar pisah, bisa menggunakan jalur talak. Namun kalau menggunakan jalur talak, ingat nasab anak ya, nasab anak itu tidak bisa ditiadakan. Jadi ketika istri itu zina sampai hamil, kemudian sama suaminya itu ditala tanpa lian, maka secara hukum anak yang ada di perut itu adalah dinasabkan kepada suami. Karena alwala dulil Firoshi, karena anak itu dinisbatkan kepada suami yang sah. Ketika seorang wanita itu punya suami yang sah, Ye, maka anak dinisbatkan kepadanya dan nanti konsekuensinya kemahroman, konsekuensinya warisan, konsekuensinya kewajiban menafkai, ya, maka e, kalau cuma ditalak, ya, kalau cuma ditalak, maka nanti si laki-laki ini wajib menafkai anak yang ada di perut istrinya itu. yang dalam keyakinannya ini bukan anaknya. Jika dia tidak menafkahi dia dosa. Ya, jika tidak menafkahi dosa. Karena secara hukum itu sah jadi anaknya. Ini, karena alwaladul fil firash, anak itu dinisa, di dia ya, itu dinasabkan kepada suami sah. Nah, ke- kemudian ketika anak itu ditegaskan ini bukan anak saya dalam proses lian Maka anak tersebut atau janin yang ada di perut wanita tersebut nanti dinasabkan kepada ibunya ya, maka, ya, maka bin ibunya, kemudian e, masalah waris itu juga hanya kepada ibunya Namun kalau di sini disampaikan oleh Sayyid Mnud uh, li'an itu berdampak uh, penghilangan atau uh, pemutusan penasapan لعاني, jika itu menjadi klausul yang disebutkan dalam li'an. Jadi li'an itu memiliki dua fungsi, terkadang untuk menggugurkan hukuman uh, kodaf, tuduhan tanpa bukti. Nah ini manakala suami itu menuduh istrinya berzina dan istrinya belum hamil karena zina. Kemudian yang kedua, fungsi lian adalah untuk memutus e, nasab anak itu atau janin itu kepada si suami yang sah. Ya, jika e, suami berkeyakinan bahasanya istrinya berzina dan hamil karena zinanya bukan karena dirinya. Kemudian berkenaan dengan tidak uh, hilangnya atau putusnya nasab anak dengan sebab li'an, ya, maka ada pendapat Sya'di ini baru bisa dikatakan bukan anaknya jika jadi menjadi klausul yang disebutkan dalam proses uh, li'an, namun pendapat yang lain menyampaikan bahasanya anak itu otomatis ya. Jika si istri itu dalam keadaan hamil dengan li'an otomatis Yang ada di janin itu bukan tidak boleh dinasabkan kepada uh, mantan suaminya yang sah, ya, otomatis uh, hilang penasapan meskipun tidak disebutkan secara lugas di proses lian. Dan ini pendapat, ini yang menjadi pendapat uh, Malikiyah dan Insya Allah dan ini pendapat yang lebih tepat. Wallahu a'lam demikian. Uh, pembah- uh, materi ni'an dari kitab Manhajus Salikin karya saya Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, rahimuallahu ta'ala dan demikian materi pengantar uh, kita dalam kesempatan kali ini wa ala nabina muhammadin wa ala alihi wa wa hamdulillahi rabbil alamin baik uh, sobat muslim para pendengar setiap dan muslim
0: Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama menyimak penyampaian materi atau pembahasan yang dibawakan oleh Ustaz, Ustaz Erismunan Barra Fidahullahu Ta'ala Pada kesempatan malam hari ini dalam kajian konsultasi seputar hukum keluarga Dan Insyaallah selanjutnya kita akan masuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab Untuk itu, kembali ingin informasikan bagi sahabat muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini atau yang berkaitan dengan akum keluarga, sahabat muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau Whatsapp ke nomor 0823 Baik, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Untuk uh, kesempatan malam hari ini Dan kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Muslim Yogyakarta Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana caranya mempersiapkan Atau membuat kesiapan menikah ini untuk seorang gadis maafkan pembahasan
1: ya ada uh, ya, permintaan nasihat tentang kiat uh, seorang gadis agar siap menikah ya, maka ada sejumlah saran yang patut untuk diperhatikan dan dipertimbangkan bagi seorang wanita agar ya, ya, siap untuk menikah Tentu di di antara Maka satu hal yang patut disadari Bahwasannya Nanti dengan menikah Maka seorang wanita itu akan jadi seorang istri Dan akan menjadi seorang ibu Dan akan jadi seorang Pemimpin di rumah suaminya Maka hal-hal berkenaan dengan hal ini Patut untuk disiapkan Sejak dini Maka persiapan yang utama ya, adalah e, persiapan psikologis Siap untuk memasuki dunia yang lain ya, Kalau dulu punya kawan dekat sesama perempuan Nanti pernikahan itu akan memutus kedekatan tersebut ya, Kalau kemarin itu kesana kemari sama temennya Nanti besok ya, kesana kemari Ya, diikuti oleh suaminya atau diantar suaminya, ya, maka nanti dia harus uh, tinggalkan teman-teman dekatnya ya karena asik ngobrol dengan suami, kemudian asik kemudian bercengkrama dengan suami dan seterusnya, ya, maka siapkan dulu untuk akan memasuki kehidupan yang baru kehidupan yang lain kalau dulu Sebelum menikah itu akrab dengan ayah ibu Dengan adik dan kakak Ini semua nanti akan tiba-tiba akan berubah Maka siapkan dulu Kondisi kejiwaan dan hati Untuk menghadapi hal semacam ini Jangan sampai kemudian demikian juga siap Untuk menjadi seorang ibu Karena konsekuensi Karena di antara tujuan menikah Itu adalah Uh, menghalalkan hubungan biologis dan maksud dari hubungan biologis dan diantara niat yang benar dalam hubungan biologis adalah ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Bahasa bebasnya untuk uh, untuk wanita ya uh, adalah hamil kehamilan. Maka jangan sampai uh, karena tidak ada kesiapan biologis maka kita jumpai ada ada penyakit namanya pak baby blues. Ada seorang uh, ibu, seorang yang melahirkan anak Dalam keadaan dia tidak siap untuk menjadi seorang ibu Kemudian yang kedua adalah persiapan ilmu ya, Yang pertama adalah ilmu sebagai seorang istri ya, Ilmu sebagai seorang istri Maka ilmu seputar pernikahan ya, Kemudian fikih pernikahan bak uh, ya, ya, itu perlu diketahui dan uh, perlu dipelajari kemudian dua bisa kemudian uh, ketika mau menyiapkan diri adalah nyicil uh, belajar tentang masalah Bagaimanakah menjadi seorang ibu ya Bagaimanakah mendidik anak dalam Islam ya mungkin ikut mengikuti kajian atau ikut sekolah ibu ya sekolah untuk jadi ibu Uh, atau boleh jadi itu offline ataupun online Maka ikuti uh, dan ikuti kajian-kajian semacam ini bagian dari Al-ilmu uh, Qabbala al amal berilmu sebelum berucap dan berbuat Kemudian uh, Ilmu yang lain yang tidak kalah penting adalah ilmu untuk ya, berinteraksi dengan suami ya, Agar dicintai suami Ya, agar dicintai suami ya, bisa, jadak, bisa jadi Dengan ngobrol dengan ibunya Gimana supaya Bisa jadi istri yang ideal Kayak ibu ya, Karena umumnya anak itu kagum dengan orang tuanya masing-masing ya, Maka anak perempuan kagum dengan ibunya Anak laki-laki kagum dengan bapaknya Masing-masing Maka bisa konsultasi Ngobrol uh, Serap ilmu ibu dalam, ilmu Dari ibu tentang hal ini Kemudian Yang ketiga adalah keterampilan Maka siapkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam rumah tangga Keterampilan untuk ngurus rumah tangga Memasak, kemudian nyuci, ngepel dan yang lainnya Demikian juga keterampilan untuk merawat bayi Gimana mandikan bayi, gimana menggendong bayi Ye, jangan sampai kemudian jadi ibu kan, dan kaku, dan dan tidak tahu gimana cara menggendong bayi yang sehat ikuti kursus-kursus atau mba, ya, training-training eh, training-training Peranikah dengan berbagai macam uh, mba, materi-materinya. Ya,
0: Baik, subhanahu wa Jazakallahu khairan atas uh, penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya Ustadz Wa'alaikum Ustadz, saya menikah dengan seorang perempuan Atau seorang ibu yang memiliki tiga orang anak Pertanyaannya, apakah saya boleh menggunakan Lahan yang menjadi hak waris anak diri saya saya gunakan untuk usaha. Dan kalau tidak boleh, bagaimana solusinya untuk warisan anak-anak tiri saya, Ustadz? Mohon penjelasannya.
1: Ya, ada kasus seorang laki-laki, uh, nikahi janda, punya anak tiga, dan anak-anak ini punya jatah warisan berupa tanah. Ya, bolehkah? ya Boleh kasih... Jisilah laki-laki ini memanfaatkan lahan tersebut untuk usaha. Yeah. Jawabannya tentu saja boleh, namun uh, bolehnya ini yeah. Yeah. terlalu kemudian perlu berembuk dengan kalau maka dilihat anak-anak ini sudah dewasa yang sudah bisa diajak berembuk ataukah tidak? Kalau anak-anak ini belum dewasa, maka ya, maka ada namanya Waliul Yatim ya, Adanya namanya Waliul Yatim, yaitu orang yang bertanggung jawab atas anak yatim Maka kalau dia uh, anak-anak sudah dewasa, ya berembuk Ini uh, mau dan tanahnya dimanfaatkan, maka ini nanti cuma-cuma dipakai oleh ya, ayah tiri ataukah ada bagi hasil Ya tentu kalau orang itu e, merasa memiliki dan dia orang yang sudah tahu duit dan keuangan tentu standarnya akan adalah minta bagi hasil. Ya maka nanti diselesaikan dibuat kesepakatan bagi hasil dari pengelolaan e, tanah tersebut. Dan jika e, jika anak-anaknya masih kecil maka perbuatan ini diwakili oleh wali yatim. Dan kaedah bagi wali yatim seorang yang ngurusi si harta anak yatim dia tidaklah uh, boleh membuat keputusan kecuali yang terbaik untuk anak yatim yang di bawah uh, di bawah peng, kepengurusannya. Di batang jawabnya. Dan yang terbaik bagaimana? Ya tentu terbaik. Ya tidak akan diberikan cuma-cuma. silahkan di uh, silakan dipakai ya, dengan cuma-cuma. Namun, bisa jadi sewa, bisa jadi bagi hasil. Tergantung mana yang terbaik Dan yang paling menguntungkan Maka secara umum Gambarannya adalah ya Bisa di Ikut memanfaatkan Lahan tersebut Namun siap dengan konsekuensi yang Muncul Bisa jadi ada transaksi Sewa, sewa tanah Atau transaksi Bagi hasil Artinya dianggap terjadi Musyarokah Ya, kong sidagang ya, Sehingga pemilik usaha itu dua Ini mereka yang uh, Anak-anak ini Kemudian ayah tirinya
0: Enam Baik, syukuran Ustaz Jazakallahu khairan Atas penjelasannya Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon izin bertanya Ustaz atau mohon penjelasannya terkait status warisan untuk anak hasil hamil di luar nikah. Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ada pertanyaan tentang status warisan anak hasil zina. Maka anak hasil zina itu tidak memiliki ayah biologis Sebagaimana pendapat mayoritas para ulama ya, Anak hasil zina tidak memiliki ayah nasab Sebagaimana pendapat mayoritas para ulama Dia punya ayah biologis non tidak punya ayah nasab Oleh karena itu Anak hasil zina ini tidak mewarisi harta Ayah biologisnya Karena warisan itu derivat dan turunan dari nasab yang sah. Ya, sehingga tadi sebagaimana sudah disampaikan di materi uh, tentang lian, ya, anak asil zina itu mendapatkan warisan dari ibunya. Ya, tidak dapat warisan dari, uh, ya, dari selain ibunya. Ya, kalau di contoh lian dari si suami ibunya nggak dapat karena telah terjadi lian Sehingga tidak diakui sebagai anak sah Dinyatakan sebagai bukan anak dari si uh, si suami Kemudian juga tidak dapat warisan dari ayah biologisnya ya, Karena ayah biologis itu bukan ayah nasab Dan warisan itu adalah derivat dan turunan dari Nasab yang
0: sah. Nah. Baik, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan atas uh, jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustadi. Waalaikumsalam. Wa- Ustaz, mohon motivasinya bagi akhwat yang sering ditolak setelah nazar karena fisiknya yang kurang cantik. Jazakumullah khairan Ustaz.
1: Ya, berkenaan dengan e, kasus seorang wanita muslimah yang seringkali ditolak atau proses tidak berlanjut setelah dilihat oleh laki-laki yang berminat padanya. Nih. Maka sebelumnya ada satu ketentuan dalam masalah e, masalah melihat calon atau nadzar Uh, yeah. uh, di diantara di nasihat dalam masalah ini adalah atau diadian yeah, diantara di nasihat dalam masalah ini uh, na itu tidaklah dilakukan kecuali seorang itu sudah memiliki ya, seorang laki-laki itu sudah punya tekad kuat untuk menikahinya jadi sudah ada ketertarikan ketertarikan awal ya Oleh karena itu Uh, semestinya sudah ada gambaran fisik yang diberikan, ya di- diberikan oleh pihak perempuan atau pihak penghubung, ya disampaikan bahasanya, uh, misalnya kalau ini, misalnya perantarannya membantu memberikan gambaran, ya wajahnya rata-rata, atau kemudian disebutkan beberapa poin yang perlu untuk diketahui, ya dia ini ya lumayan pesek misalnya. Ya, sehingga uh, tidak kemudian, kalau kemudian tidak jadi ketika di awal sebelum ketemu mungkin lebih ringan Daripada setelah ketemu ternyata tidak jadi Maka lebih membuat kecewa ya, Maka ya, diantara data yang disiapkan oleh pihak perempuan adalah kasih gambaran ya, Kasih gambaran keadaan fisik atau Jika tidak dituliskan disampaikan melalui perantara, ya, supaya tidak ini, ya, supaya tidak terasa lebih sakit karena ya, ternyata dari misalnya mungkin maaf maaf ada eh, matanya misalnya juling atau apa atau bibirnya bekas operasi bibir sumbing dan sebagainya tolong itu disampaikan di data awal. Ketika kemudian pihak laki-laki ini Atau pihak ini merasa tidak masalah Saya tidak masalah dengan hal tersebut uh, Karena begini-begini saya punya kecendungan kuat Untuk lanjut Baru kemudian uh, Lihat uh, Lihat calon itu, itu nasihat untuk semuanya uh, Untuk pihak perempuan uh, Kemudian perantara Demikian juga pihak laki-laki kemudian uh, nasihat untuk pihak perempuan maka berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala anna yeah. uh, inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku itu mengikuti perasaan ke hambaku yeah. maka berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat dan sadari bahasanya buruk sangka kepada Allah itu min kabair ir dhunub. ini adalah termasuk dosa besar yakinlah bahasanya uh, Uh, apa yang telah terjadi musibah-musibah yang terjadi itu ada hikmah uh, yang ada eh, hikmah yang luar biasa di balik itu semua ya yeah, boleh jadi yeah, ini adalah uh, karena berarti masa untuk kemudian belum menikah itu lebih panjang ada kesempatan belajar ada kesempatan untuk menghafal Quran ada kesempatan untuk belajar tajwid lebih mendalam, tahsin lebih bagus, ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab dan seterusnya. Ya, maka itu diantara hikmah, petik hikmahnya, ambil hikmahnya dan yakinlah bahasanya uh, takdir Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik untuk kita. Nah.
0: Baik sekurunusagekallahu khairan atas nasihatnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Afwan Ustaz, saya mau bertanya Bagaimana sikap seorang istri Yang mengetahui bahwa suaminya itu seorang gay Ustaz Mohon penjelasannya
1: Ya, sikap seorang istri yang kemudian mengetahui suaminya itu gay, ya, maka jika kemudian gay di sini, artinya suaminya itu pelaku dosa besar, homoseksual. Ya, maka uh, ini pertama ini musibah. Ya, ini musibah. kemudian sikapilah dengan sebagaimana menyikapi musibah sabar kemudian sabar kemudian mengucapkan istirja inna lillahi wa inna illahi roji'un ya Allah ma'ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, minta kepada Allah agar diganti dengan yang lebih baik berupa pahala karena musibah ini dan yang lainnya kemudian sikap yang kedua maka dilihat suami ini dia ada kecenderungan untuk bertobat dari homoseksual yang dia lakukan ataukah dia menikmati statusnya sebagai G dan pelaku homo ya, maka dia mendatangi istrinya dan dia juga punya uh, punya pasangan homo ya, maka jika jika dia ada kecenderungan tobat Maka bisa dipertimbangkan untuk bersabar dan mempersamai suami untuk berubah. Dan jika bersabar dan ini uh, mempersamai suami untuk berubah, luar biasa pahalanya. Ini pahala menjadi sebab hidayah orang untuk berubah. La'ayah Allahu bika rajulan wahidah khairul lakamin na'am. Seandainya seorang itu jadi sebab, seorang mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada unta merah. Namun jika belum ada tanda-tanda keinginan untuk berubah, dia tidak uh, ada, kemudian uh, semangat untuk berubah, ya. maka ini alasan kuat untuk gugat uh, cerai.
0: Nah. Baik Sekoran Ustad, jazakallahukairan kasiran atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustad. Waalaikum. Ustad saya kemungkinan sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan. Akan tetapi ada satu hal yang membuat saya ini Mengganjal Ustadz Saya ingin bertanya tentang Bagaimana hukumnya Penyewaan tenda pelaminan Yang mensyaratkan Adanya DP Sebanyak 500.000 ribu Yang mana jika Kita membatalkan pemesanan tersebut Maka DP Tadi hangus Atau tidak dikembalikan Baiknya bagaimana ya Ustadz Apakah saya tetap menyewa Atau Bagaimana mohon penjelasan
1: ya uh, transaksi urbun atau DP bisa berlaku untuk baik jual beli dan al ijarah dan jual beli jasa semacam persewaan tindak uh, dan uh, DP yang berkonsekuensi jika nggak jadi hangus satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama jumlah ulama melarangnya namun pendapat yang lebih tepat adalah Madhab Hambali, pendapat Imam Ahmad Rahimallahu taala yang membolehkan transaksi DP ya, dengan tujuan DP itu adalah uh, ya, adalah untuk menutup ya, uh, menutup penjual jasa untuk tidak menawarkan ya, jadi kalau ini hari maka dengan ini maka diblok Dengan DP ini maka diblok hari ini e, tenda dipakai untuk si A, tidak bisa dipakai untuk yang lainnya. Nah, tujuannya untuk ngeblok itu, supaya kemudian pemilik jasa tidak menerima e, ama permintaan e, jasa penye, e, persewaan tenda untuk hari tertentu yang sudah diblok oleh pemesan. Jadi insya Allah tidak mengapa. Nah.
0: Baik, sekian saja kalau kurang penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, saya ingin bertanya. Saya memiliki seorang anak yang malas sekali untuk belajar, Ustaz. Dan setiap kali disuruh itu selalu menolak dan tidak mau. Saya kadang berpikir untuk tidak bersikap keras kepadanya, tetapi saya juga merasa khawatir kalau dibiarkan seperti ini terus, ini takutnya keterusan dan menjadi anak yang susah diatur tapi di sisi lain saya juga takut kalau saya marah saya ini berdosa jadi apa yang harus saya lakukan ya Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz Barakallahu Fik
1: Ya ada permasalahan tentang anak yang malas untuk belajar. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka narifku fi syai ilazana, wamayun zau anis syai Tidak ada lemah lembut pada sesuatu kecuali akan membuat sesuatu itu indah, dan tidaklah hilang dari sesuatu kecuali menyebabkan sesuatu itu jadi jelek dan buruk. Di antara sesuatu itu adalah mendidik anak. Jika Tidak ada lemah lembut dalam mendidik anak, kecuali menyebabkan pendidikan anak itu satu hal yang indah. Dan jika hilang dari sesuatu, hilang dari proses pendidikan anak, maka ini menyebabkan tidak indah. Yeah. Maka yeah, kedepankanlah uh, kelembutan, sikap yang yeah, kelembutan, bukan keras dan bukan kasar dalam segala sesuatu. supaya sesuatu tersebut indah diantaranya adalah dalam masalah mendidik anak diantaranya adalah dalam uh, yeah, mengajari anak atau kemudian menemani anak untuk belajar namun lembut itu bukan berarti membiarkan anak main dan tidak belajar yeah. lembut itu tidak kemudian bawa ngambil bawa rotan dan sebagainya uh, namun bukan berarti membiarkan anak main tanpa belajar ya tetap uh, tetap diminta untuk belajar dipegang tangannya ketika mau main pokoknya di sini ye gimana ye di sini eh uh, Ibu temeni belajar atau ibu bantu belajar gimana yang mau diinginkan ye. kalau dia nggak mau baca ya sudah Ibu bacakan Ibu Bacakan, dengarkan ya gitu. Atau kemudian uh, ya, ya. Namun ya tidak ada kasar Tidak ada kasar Tapi juga bukan berarti dibiarkan main Maka tidak benar, kemudian anggapan bahasanya lembut dengan anak itu Artinya adalah menuruti keinginan anak Kalau dia inginnya main, ya main terus Itu lembut, bukan demikian ya yeah. Lembut itu bukan berarti memanjakan anak dan menuruti semua keinginan anak. Ya, karena ya, yang namanya uh, pendidikan ya, itu berlawanan dengan kenyamanan, berlawanan dengan hal yang uh, hal uh, ya, ya, kenyamanan. Sebagaimana perkataan Yahya bin Abi Kathir, La yunalu ilmu birahatil jasad. Orang itu tidak dapat kemudian belajar, tidak akan dapat ilmu, kalau leha-leha, nyantai-nyantai, malas-malas. Maka main, leha-leha, nyantai-nyantai, malas-malas itu bertolak belakang dengan pendidikan, bertolak belakang dengan belajar. Sehingga yang patut digarisbawahi, sikap lembut terhadap anak, dalam mendidik anak itu bukan berarti membiarkan anak main dan bebas sesuka hatinya. Dan tetap anak diharuskan untuk belajar namun tanpa marah-marah tanpa bentak bentak tanpa kemudian mengucapkan uh, kalimat-kalimat eh uh, cacian pokoknya belajar ya, Mas pokoknya harus belajar ya di sini tak main ini jamnya jam belajar ya, ini belajar ini cepat kok kalau serius nanti habis itu boleh main ya, nih nanti di, uh, ini belajar paling setengah jam nanti main bisa dua jam gitu. ya, gimana cara uh, cara belajarnya gimana bentuk real belajarnya nanti lihat kondisi nah.
0: baik sekarang Ustaz Jazakallah Khairan atas penjelasannya kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Afan Ustaz izin bertanya dan meminta masukan tentang permasalahan kami Ustadz saya ingin menanyakan bagaimana syariat atau bagaimana yang harus saya lakukan jika istri keluar dari rumah tanpa seizin suami dikarenakan pertangkaran yang sudah berlarut selama bertahun-tahun dikarenakan istri tidak mau memaafkan kesalahan suami Dalam keseharian, sang istri seringkali mengeluarkan perkataan meninggalkan rumah dan meminta cerai baik itu saat hanya dengan suami ataupun di depan anak-anak Dan pada saat terakhir, ketika istri keluar dari rumah, sang suami hanya menjawab silahkan akan tetapi suami tetap berusaha menahan saat terakhir di depan rumah bagaimana atau apa yang harus saya lakukan Ustadz, mohon penjelasannya.
1: Ya, uh, ada pembahasan tentang masalah uh, pertengkaran yang berlarut, uh, problemnya karena istri tidak memaafkan kesalahan suami tanpa ada penjelasan apa itu kesalahan suami, kemudian Istri mengancam untuk keluar rumah, meninggalkan rumah suami, meminta cerai, dan seterusnya. Maka respon yang bisa saya sampaikan patut untuk diketahui oleh para ibu, oleh para wanita, bahwasannya keluar rumah, Ya, tanpa izin suami, selama itu menjadi istri yang sah dari seorang laki-laki, adalah satu perbuatan yang terlarang. Ya, yang namanya disebut dengan nusus. Ini satu hal yang bernilai dosa. Demikian juga, satu hal yang patut disadar oleh para wanita bahasanya, ya, meminta cerai tanpa alasan kuat, itu juga satu hal yang hukumnya haram. Ne ya dan kemudian bolak balik kemudian uh, ngomong demikian di depan anak-anak satu hal yang Tidak baik untuk pendidikan anak. Maka, ya, <tuh> maka saran saya dari satu sisi uh, bagi dari sisi perempuan, dari sisi istri, jika memang suami itu punya ya, kesalahan yang buruk, Ya dan itu bisa jadi alasan kuat untuk minta cerai maka daripada melakukan dosa nusus malah minta cerai dengan alasan yang kuat itu malah tidak dosa minta cerai, kalau ada alasan yang kuat minta cerai gugat cerai itu tidak dosa khuluk tidak dosa tapi minta cerai mau, serius minta cerai mau, namun kemudian purik, e, kabur, nah, ini malah nambah dosa. Ini malah nambah dosa. Nambah dosa, kemudian punya imbas yang buruk pada pendidikan anak-anak. Ini. Maka jika dia punya kemudian alasan kuat untuk minta cerai, nanti minta cerainya ndak dosa. Setelah nanti ini uh, minta caranya ndak dosa, prosesnya kemudian selesai, dia mau pergi ke mana terserah. Dan ndak dosa. Tapi kalau masih jadi istri sah, ya, masih jadi istri sah, seorang laki-laki keluar rumah tanpa tanpa seizin dan serida suami satu hal yang nilainya dosa. Ya, yang disebut dalam fikih Islam dengan sebutan uh, nusus itu ini dari sisi perempuan di sikap kemudian ngancam-ngancam untuk uh, pergi meninggalkan rumah tanpa keridoan suami atau bahkan real itu dilakukan non di satu sisi serius minta cerai juga tidak dilakukan ini satu hal yang aneh dan sikap yang tidak tepat ini. Sikap yang tidak tepat, sesuatu yang tidak berdosa itu minta cerai dengan alasan tidak diambil, kemudian yang yang kemudian bernilai dosa, yaitu keluar rumah tanpa ridho suami dilakukan. Nah, padahal itu uh, statusnya dosa. Yeah, jadi baik suami, uh, karena karena adanya alasan kuat untuk minta cerai itu bukan berarti gugur menghilangkan kewajiban untuk taat suami. supaya kewajiban untuk taat suami itu tidak hilang ya manfaatkan celah boleh minta cerai dengan alasan kuat yang dimiliki manfaatkan celah tersebut Nih. kalau manfaat manfaat e, celah ini tidak dimanfaatkan maka hukum e, maka karena statusnya masih istri yang sah maka ada kewajiban untuk taat suami ada kewajiban tidak keluar rumah tanpa izin suami ye Ada kewajiban untuk uh, bah, ya, tidak bersuara tinggi di hadapan suami dan seterusnya. Ini semua ini kewajiban ini melekat karena status sebagai istri Baik, uh, baik kemudian is, uh, suami tersebut punya kesalahan yang itu membenarkan untuk minta cerai ataupun tidak. Maka seorang muslimah yang kemudian sayang dengan dirinya. Dan tidak ingin menjemukan dirinya dalam dosa, maka ambillah keputusan yang tepat. Nih, ya keputusan yang tepat dan keputusan yang tepat itu adalah menyelamatkan diri dari dosa. Nih. Nih, kemudian uh, saran saya bagi dari uh, dari pihak laki-laki jika memang keadaannya tidak nyaman, yeah. Maka keadaannya tidak nyaman Dia sudah tidak lagi bisa menerima keadaan si suami Dan suami pun sudah kemudian berusaha Untuk melakukan segala trik untuk mengambil hatinya Dan sudah mentok Kemudian sehingga yang terjadi adalah Pertengkaran demi pertengkaran, keributan demi keributan Maka saya sarankan untuk mengutamakan Masa depan anak-anak kerebutan demi kerebutan itu satu hal yang uh, Mbak uh, punya dampak yang buruk bagi anak-anak ya, cegah hal ini bisa jadi dengan uh, dan boleh jadi diantara di bentuknya adalah dengan melepasnya baik-baik melepas istri dengan baik-baik jika sudah memang dinilai mentok untuk berupaya segala macam trik untuk mengambil hatinya sudah mentok ya, dan Dan sadari bahasanya ketika meskipun berpisah uh, Ingat bahasanya anak itu adalah tanggung jawab Anda Sebagai seorang suami Sebagai seorang ayah Nah
0: Baik, syukur, atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Semoga Ustadz nantiasa diberikan kesehatan dimanapun Ustadz berada. Amin. Ustadz, saya ini belum fasih membaca ayat iya kana budua, Ia kanak wa Ia kanas Hari ini saya bertengkar dengan seseorang karena sesuatu hal. Lantas ia menirukan bacaan saya tersebut dengan nada menghina. Semoga saja hanya karena marah atau saya salah dengar nadanya. Kemudian karena sedih, saya mengatakan kepadanya kurang lebih, kalau Anda mengatakannya karena menghina ayat, Anda bisa keluar dari Islam. Tapi kalau Anda mengatakannya karena menghina cara baca saya, Anda telah berdosa besar karena menghina seorang Muslim. Apakah saya salah Ustadz? Apakah termasuk mengkafirkan orang lain karena suatu hal Akan tetapi saya meyakini dia ini melakukannya karena menghina cara baca saya saja Jika salah apa saya kafir dalam artian hadis mengkafirkan orang lain tanpa sebab akan kembali pada diri sendiri Orang tersebut keluarga saya Ustaz Mohon penjelasannya Ustaz
1: Ya, adakah seseorang yang uh, belum bisa membaca dengan baik dan tepat uh, satu ayat di al fatihah kemudian karena keributan maka orang lain kemudian, kemudian seseorang menirukan cara bacaan yang salah tersebut dengan maksud menghina ya, maka tindakan orang ini sebagaimana disampaikan oleh penanya ada dua rincian jika menirukan bacaan ayat tersebut maknanya adalah Uh, melecehkan ayat, maka ini membatalkan iman namun jika hal tersebut adalah karena mau menghina dan mengejek seorang muslim maka itu dosa besar sebagaimana sabda Nabi SAW sibabul muslimi fusukun yeah. uh, Mencela seorang muslim me- menampakkan kejelekannya, keburukannya kekurangannya adalah kefasikan Maka apa yang dikatakan oleh uh, oleh penanya ya, dengan membawakan dua rincian tadi sudah sangat-sangat tepat. Nah. Cek-cek.
0: Baik, ya. nah, sukun Ustaz Jazakallah khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Afan Ustaz izin bertanya Ustaz Saya seorang akhwat Ayah saya telah meninggal sekitar satu tahunan yang lalu Dan saya sekarang kerja merantau di Jakarta Ibu saya ini seorang PMS kerja di Semarang Jika adik saya kuliah, ibu saya di rumah sendirian Setiap saya telepon atau ngobrol dengan ibu saya, beliau tampak bahagia sekali sudah mengenal sunnah Dari obrolan kami, saya menyimpulkan bahwa ibu saya insya Allah Selalu berusaha melakukan ketaatan Karena kami sepakat ingin bersama kembali dengan Bapak di surga kelak Beliau pun rajin sedekah, puasa dan mulai menuntut ilmu syari Tetapi dengan tidak sengaja saya mendapati ibu saya dekat dengan seorang lelaki Beliau sering telpon dan chattingan bahkan sering ketemuan dengan lelaki tersebut Ibu saya sampai saat ini tidak tahu jika saya sudah tahu hal tersebut Beliau nampak menutupi hubungan beliau dengan lelaki, dengan lelaki tersebut Saya sudah mencoba menasehati dengan men-share video kajian tanpa beliau tahu jika saya sudah tahu Saya khawatir ibu saya melakukan hal tersebut karena merasa kesepian Apakah kami telah durhaka karena telah meninggalkan ibu kami di rumah sendirian ya Ustadz? Jika beliau harus menikah lagi dengan dengan lelaki tersebut, saya merasa sulit untuk keridol karena perilaku lelaki tersebut mencerminkan bukan lelaki yang baik, terutama mengenai agamanya Ustadz. Mohon nasihatnya dan bagaimana sebaiknya yang kami lakukan.
1: Satu hal yang pal uh, maka ini kasus seorang uh, seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya kemudian uh, ada kedekatan dari si istri ini dengan lelaki yang lain uh, namun anak kemudian tidak rida kalau uh, ibunya nikah dengan lelaki tersebut maka satu hal yang patut untuk diketahui bahasanya Uh, anak itu uh, ini sebagai pembanding dulu ya. Anak itu memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Uh, anak memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah tua kemudian tidak bekerja, uh, tidak punya harta, kemudian anak itu punya kelebihan harta maka anak punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Dan perlu diketahui. Secara di dalam madzhab Syafi'i di antara bentuk nafkah anak adalah biaya yang dikeluarkan untuk menikahkan bapak. Nah, itu di antara bentuk nafkah ya, nafkah menafkahi orang tua yang wajib. Di antara bentuk menafkahi orang tua yang wajib adalah menikahkan orang tua. Menikahkan orang tua dan keluar biaya untuk itu. Jadi Uh, uh, orang tuanya nikah ya, untuk nikah itu perlu kemudian walimah macam-macam yang nanggung anak itu bagian dari ya, dalam keadaan ini ya, misalnya ini bapak ya, bapak ini sudah tidak kerja namun ingin nikah lagi nah, padahal karena sudah tua tidak ya, punya kerja namun ingin nikah lagi itu wajib bagi anak untuk membiayainya ya, itu gambarannya demikian Maka, bisa kita, bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh penanya Bahasanya ibu memiliki kebutuhan kehadiran laki-laki pengganti ayah. Nye, maka ye, dalam hal ini ye, seandainya ibu tak punya, tak punya duit untuk uh, untuk nikah lagi, itu anak punya kewajiban untuk menyokong ibu. Uh, mengeluarkan biaya supaya orang tua ini menikah supaya kebutuhan biologisnya dan yang lainnya itu terpenuhi Nih. karena kebutuhan biologis itu tidak bisa digantikan sama anak kemudian kasih sayang uh, kel, uh, apa, perhatian seorang suami tidak bisa digantikan oleh seorang anak dan oleh beberapa anak itu tidak bisa digantikan nah, karena itu Maka Saran saya supaya Ibu tidak larut dalam Pelanggaran syariat Lapangkan dada Lapangkan hati Anak wajib melapangkan hati Untuk menerima kenyataan Ibu perlu kehadiran lelaki Yang ini tidak bisa digantikan oleh Kehadiran anak Dan supaya ibu tidak berlarut dalam Kejelekan dan keburukan maka sampaikan kalau kita sudah tahu ibu punya affair, punya hubungan dengan ini maka daripada berlarut-larut dalam dosa tolong segera dihalalkan anak-anak ridho dengan hal tersebut ini karena anak-anak menyadari ya, ada kebutuhan yang tidak bisa digantikan oleh anak yang anak tidak bisa punya peran untuk uh, menggantikannya kasih sayang kelembutan suami kepada istri, kebutuhan uh, nafkah biologis untuk seorang perempuan dan sebagainya itu wajib disadari jangan anak tidak boleh egois anak tidak boleh egois yeah. siapa yang bisa menggantikan, uh, siapa yang bisa mengisi kekuatan kekuangan tersebut, anak tidak bisa ini harus disadari dan perlu diketahui bahasanya untuk untuk sahnya pernikahan ibu itu tidak sebenarnya tidak perlu ridho anak. Anak semuanya menentang, ibu pengin menikah, kemudian dia nikah, nikahnya sah. Ini dia dinikahkan oleh walinya. Ini syarat untuk nikah terpenuhi, nikahnya sah. Anak mau ridho, mau ngomel-ngomel, mau marah-marah, ini tidak mempengker Keabsahan Ini Ini satu uh, yang juga hal yang lain yang perlu disadari demikian uh, kurang lebih yang bisa uh, kita bahas kita bicarakan dalam kesempatan kali ini uh, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di kelas virtual ini uh, semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal soleh dan uh, uh, pemberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan uh, dengan hati yang bersih dan, uh, dan amal yang saleh. Demikian kemudian kami ucapkan kepada segenap pihak yang uh, telah kemudian memiliki kontribusi-kontribusi untuk berjalannya acara ini dengan baik dan lancar dari tim Radio Muslim, tim Haku TV, uh, Nur Ramadan Surabaya dan Niaga TV dan semua media yang ikut merelai acara ini. Ya, Jazakumullah khairan. semoga Allah berikan balasan yang lebih baik untuk antum semua di dunia dan di akhirat. ala Muhammadin wa ala ali wa warahmatullahi wabarakatuh.